0: Que coisa boa ter você aqui! Meu nome é Andréia Moura e esse é o um Espaço Nosso, onde você pode fazer uma pausa no seu dia, pegar um café e ouvir sobre fotografia, como sair bem na foto e como aproveitar os momentos da vida. Toda quinta-feira tem episódio novo e já pega o café porque o de hoje já vai começar. Vem comigo! Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vamos Tomar um Café. Hoje eu vou tomar um café junto com Taina. Eu já vou chamar de Thay.
1: <risos> Pode chamar. Eu já
0: vou chamar de Thay. Mas eu tô muito feliz em ter ela aqui no episódio de hoje. Porque é um, além de ser uma pessoa que eu já fotografei por duas vezes, olha que honra. Sim. Ela vai poder trazer um... um papo muito bacana, porque ela é psicóloga, ela já foi noiva, então eu já quero iniciar pedindo para ela se apresentar, por favor, que eu já dei, já soltei algumas coisas aqui, né? Mas eu estou muito feliz em ter você aqui, por favor, se apresente para quem está ouvindo o nosso
1: café de hoje. Ah, Muito obrigada pelo convite, tá? Fico muito feliz meu primeiro podcast então vamos lá talvez terão outros olha que honra então meu nome é Tainá Rodrigues né sou psicóloga clínica eu atendo exclusivamente online o que me possibilita conhecer muitas histórias auxiliar pessoas em qualquer lugar assim do mundo né e sou pós graduanda em terapia cognitiva comportamental que é a minha abordagem da psicologia porque eu acredito muito numa psicologia prática, colaborativa e científica.
0: Uau! <risos> Já sentiram o peso desse episódio, né? Uhum. <risos> e assim, Thay, tá, conta um pouco como foi a sua caminhada como psicóloga. Como foi que você se encontrou? Porque, geralmente, eu, pelo menos, muito isso, né? Como foi, André, que a fotografia é surgiu? na sua vida. E eu queria que você compartilhasse com a gente como foi que a, que a psicologia entrou assim na sua vida. Você sempre pensou em ser psicóloga ou em algum momento virou a chave assim, opa, eu acho que é essa profissão aqui que eu vou seguir. Conta um pouco como foi a sua caminhada com a psicologia.
1: Assim, eu sempre fui muito observadora e curiosa. É, eu sei muito bem disso também não é à toa que eu falo sobre autoconhecimento, porque eu vejo como isso é poderoso para a gente ter decisões mais assertivas nas nossas vidas, né? Então, na hora de escolher a psicologia como profissão, eu costumo dizer que foi tudo muito bem pensado, pois eu verifiquei, por exemplo, as disciplinas que eu tinha mais interesse no ensino médio, que normalmente é quando a gente escolhe uma profissão, né? Então, sociologia, filosofia, biologia, história. Então, eu comecei a procurar profissões que estudavam tudo isso, e foi então que, com um teste vocacional na minha escola, é, com uma psicóloga, deu entre as opções de ser psicóloga. E aí eu comecei a estudar, ler sobre a, o que uma psicóloga faz, quais eram as disciplinas é, na graduação, né? E quanto mais eu me aprofundava, mais eu tinha interesse. Então foi assim a minha escolha. Aí depois eu passei cinco anos da graduação, né? onde eu tive contato com todas as áreas da psicologia, então, né, quem pensa que psicóloga só faz atendimento, não, ela pode estar no esporte, está no jurídico, enfim, é uma gama, assim, de possibilidades. Eu quase fui para a psicologia organizacional, que é mais conhecido como recursos humanos, mas foi muito por influência da parte financeira e alguns mitos que colocavam a nossa cabeça, assim, de recém-formada. Então... É, e por força maior, ou seja, mais conhecida como pandemia, que eu me formei na pandemia, <risos> eu consegui, assim, recalcular a rota e desde então eu atendo online e sou muito realizada cada dia, assim, na clínica online. Ai, que
0: coisa boa. Impressão, eu impressão, e posso estar errada, hum. mas eu tenho uma impressão, eu comecei a fazer, fazer terapia Olha o momento desabafo aqui agora, <risos> <risos> eu comecei a fazer terapia em 2017, se eu não me engano, 2017 foi 2018, enfim, foi um assim, um, um final de um relacionamento que não foi assim, um, um final bom, né, e assim, Sim. eu saí na lama, e aí minha irmã me aconselhou, Deia, procurou uma psicóloga, eu tava na faca,
1: é quando vem mesmo é é, na,
0: imagino, né, e aí eu tava na fossa, fui, procurei, e assim encantada sou assim, apaixonada pelo trabalho dos profissionais da área da psicologia é, faço ainda hoje, graças a Deus eu, eu vejo assim o quanto que me ajuda em várias coisas em né, vários dilemas às vezes eu fico durante a semana assim, pensando, meu Deus do céu, isso aqui eu tenho que falar com a psicóloga, isso aqui eu tenho que falar, isso aqui eu tenho que falar. E aí quando chega na hora, quando ela pergunta como foi a semana, eu já fico assim, ai meu Deus do céu. Não tenho nada para contar, eu não tenho nada. Depois quando eu começo a compartilhar, já passou o tempo. Vai fluindo, quando já vejo já terminou. <risos> já terminou. Mas eu tenho a impressão, Thay, hum. as pessoas começaram a falar mais, pelo menos eu, comecei a ouvir mais sobre a questão da psicologia durante a pandemia. Sim. Se acredita, se acredita nisso também? Eu, pelo menos, ouço né, as pessoas falando mais sobre autocuidado, autoestima, procura um profissional nesse período de pandemia. Sim. Porque quando, lá em 2017, quando eu comecei a fazer, é isso, não lembro se foi no final de 2017, 2018, enfim. É, eu não recebia esses conselhos, né, das pessoas à minha volta, dos meus amigos, das pessoas que me acompanhavam. Foi minha irmã que trouxe para mim. Eu nem tinha pensado assim, ah, vou procurar um, um, um psicóloga para poder Passar por esse processo, né? Não passar sozinha. Mas eu vejo que agora as pessoas falam muito mais. Você sente isso também?
1: Assim, é difícil eu como, como pessoa assim, ter essa visão mais de fora. Porque nessa época eu estou né, inserida aí na psicologia desde 2015, quando comecei a estudar na graduação. Então, é, para mim, sempre os assuntos estavam no meu dia a dia. Mas vendo assim, de fora, que nem é, com o seu comentário, eu também percebi que tinha muito realmente um tabu quanto é, o tratamento psicológico, o processo terapêutico ser exclusivo para casos muito graves. Uhum. Então, é, por exemplo, a pessoa com esquizofrenia, sabe? Quando chega um, um, outros transtornos, assim, muito que são aparentes... É, fisiologicamente, fisicamente, né? Então, depressão, que a pessoa realmente fica mais reclusa. Então, acredito que eram um, um casos, assim, que as pessoas procuravam. Não simplesmente por, ah, quero me, quero me conhecer, quero cuidar da minha saúde mental, quero melhorar algumas habilidades. Ah, eu, tô, eu estou quase indo para o burnout. que ele ficou, né, também... Então, Sim. antes de chegar... No pico, vou procurar. E acredito que, quando, até quando eu li uma vez sobre a pandemia, né, no processo, como tudo se potencializou, tanto as partes positivas quanto as negativas. Então as pessoas ficaram mais é, sozinhas, porque não poderia, né ter contato, e, e acabaram... O que, que a gente pode... É, distribuir informação, então foi muita informação na internet, Eu acredito que também as psicólogas começaram a se colocar mais na, nas redes sociais, e aí quando fica na, no dia a dia, né, nas redes sociais mais comuns, os assuntos começam a ser debatidos e aí por isso começa a ficar, é, algumas palavras até começam a ficar mais comuns, como por exemplo gatilhos, né, é, coisas que, que acabam até para o dia a dia, sendo que eram coisas faladas, assim, na clínica, muito particular. Então, acredito que a pandemia potencializou, sim, essa, esse processo de, de um cuidado da saúde mental maior do que, do que antes, assim, quando era mais um tabu de, de saúde mental só quando em casos extremos, assim.
0: Sim, e eu acho sensacional. Quando eu venho, assim, pensando na na psicologia, nas experiências da minha vida, eu tenho esses dois momentos, né? Esse momento que foi... Minha irmã me aconselhou a procurar uma terapia. E, num momento que eu estava... Eu não era fotógrafa ainda, eu trabalhava em uma empresa de varejo, uma empresa maravilhosa, que, inclusive, muito, quase tudo, vou dizer assim, 99% do que eu aprendi é, do que eu utilizo hoje, hoje na minha empresa. Eu aprendi com essas empresas que eu trabalhei, né? Além Sim. da fotografia, mas gerenciar o financeiro, enfim. Mas eu lembro que enquanto eu estava inserida nessa empresa, estudando, né? Paralelo a isso, eu fazia um curso na faculdade. E nesse curso, eu tive uma matéria de psicologia, né? Voltada Sim. à empresa, à organização. Sim. E tive um teste também vocacional, Esse teste vocacional, olha, eu não lembro exatamente como foi, mas ela explicou algum, tipo assim, nem era fotógrafa ainda, né? Ou seja, mais de 10 anos. Viu o seu perfil,
1: assim, assim, né? Como você funciona no trabalho. Isso, ela
0: fez um teste e ali, a gente ficou comentando, né? Meu meu cérebro deu 75%, 50%, 100% e tal, criatividade ou da área de de trabalhar com números, com exatas, enfim. E uhum. aí, meu cérebro tinha dado 100%. Ela falou assim, em resumo da ópera. <risos> eu não tô lembrada muito bem como foi o teste. Mas eu Sim. lembro que ela falou assim para mim, Andréia, você precisa trabalhar com algo que seja criativo. Porque senão você vai, vai, em algum momento, você vai... Você não vai curtir o que você tá fazendo. Você vai... Você não vai gostar disso. Você não, enfim, você tem que procurar algo que seja criativo. E foi com esse teste vocacional.
1: Vocacional, acho que é. chama, né? Sim, é, de, acho que de habilidades, né, Mas do que você consegue explorar melhor do que você tem, né? Então, no caso da criatividade, foi primordial aí para o seu trabalho, né? Foi, e que bom
0: que eu tive essa orientação lá na faculdade, nessa matéria, Por porque quando a fotografia bateu na minha porta, eu abri, <risos> eu abri porque eu vi o quanto eu poderia ser, né, expressar quem Andréa é através das fotos, mas a agora Sim. me conta, hum. já que eu tô falando que a fotografia, a fotografia não, a psicologia me ajudou, né, nessa questão do, do meu autoconhecimento em várias áreas, e na parte noiva, a gente já conheceu a parte profissional, Sim. E vamos conhecer a Tainá, parte noiva. É. <risos> Conte como foi o processo, coisas legais, as coisas que não foram tão legais, mais difíceis, assim, desse processo. Como foi a caminhada da Tainá noiva?
1: Então, eu fui noiva de 2018 até 2020, né? Casei em outubro de 2020. Então, foram aí dois anos aí de muitas emoções... É um turbilhão de emoções que acompanham já a vida de uma noiva, mas imagina uma pandemia mundial aí no meio, né? Uhum. Então, o que foi mais difícil para mim foi lidar com a incerteza do, dos fatores externos, mais ainda, né? Porque não dependia só de mim, aí era uma coisa bem maior, porque eu estava programado para casar em 2020, mas, né, aconteceu tudo que a gente sabe que aconteceu. E aí eu tive que exercer uma flexibilidade nas escolhas. Então, inicialmente, a gente ia casar no interior de São Paulo, em uma chácara com familiares, amigos. E não deu, porque a pandemia acabou impossibilitando esse plano. E tivemos que casar em Salvador, uma cidade muito querida e amada. né? Foi onde a gente até se conheceu. E com um número reduzidíssimo, assim, de convidados. Foram nossos pais e irmãos de convidados. E a gente fez uma transmissão no YouTube para o restante da família e amigos. Então, foi difícil essa parte, mas acabei conseguindo trabalhar algo que é uma dificuldade para mim pessoal, que é ter essa flexibilidade de... Ah, não pode isso, mas talvez isso. Então... É algo que acredito que as noivas acabam exercitando, querendo ou não. Porque nem tudo vai acabar saindo como a gente planeja. Mas o que foi mais fácil para mim nessa questão do do casamento, de ser noiva, foi a rede de apoio. Que é muito importante para uma noiva, né? Então, minha mãe, amigas, no processo da organização... É, eu também acabei entrando num grupo de noivas, então elas acabavam dando dicas, indicações, e acabavam desabafando, porque Pensa num, numa coisa que a gente fica na cabeça, assim, né? Então a noiva acaba falando muito, o pessoal que não tá, né? Tá ali dentro do, da questão, mas não tanto, né? Então quando a gente fala com outra noiva o grau de empatia consegue ser maior porque ela está na mesma situação. Então, se colocar no no lugar de outra noiva fica mais fácil do que uma pessoa que já passou por essa situação, entendeu? Então, essa rede de apoio me ajudou bastante nessa situação, ainda mais né, vendo que, por exemplo, não era era só eu que estava passando por por momentos de, de ter que ter essa flexibilidade, de pensar em plano A, B, C e vários... Várias letras do alfabeto. Então, eu não, estava, eu não me sentia sozinha, entendeu? Então, acredito que algo que pode ajudar as noivas é uma rede de apoio legal.
0: Muito bacana porque é, é difícil né, pra noiva compartilhar com alguém que não está no mesmo processo. Então, você pode compartilhar com a madrinha, você pode compartilhar com sua amiga de infância, você pode compartilhar com alguém que te quer muito bem. Não, estiver, né, no mesmo processo ou já, por, já casou, já passou por esse processo, ela não vai te entender. Ela pode até é, tentar, mas não. assim, entender mesmo o que está passando ali, por exemplo, na redução da lista de convidados, eu acredito Isso. que só quem sentiu foi quem passou Nossa, por esse processo, foi, né, Essa Itai? parte
1: foi difícil, porque... Né, as avós, eu nunca vou te ver, eu calmo, você vai me ver sim, pode, vai ver na TV, né? A gente tá precisando pela saúde, aí aquela explicando tudo. No fim, quando eu casei, ficou até melhor na questão de, de se encontrar que a gente até depois, assim, olha a loucura, né? Uma acho que foi uma semana antes, eu consegui fechar né, uma parte de um restaurante. E a gente encontrou nossos amigos lá. Então foi, foi algo que, que ajudou a gente a não ficar assim tão frustrado por não ter amigos naquele momento. A gente encontrou com os amigos depois, logo depois da cerimônia. Foi bom também nessa parte, né? Que tinha. Teve, consegui fazer uma, um milagre aí dessa. Porque acabou de. Tinha acabado de flexibilizar melhor, né? O espaço de pessoas assim e no máximo só podia 30 pessoas. Também foi questão ali de bem grado de quantas pessoas podia, mas foi bem bacana. Depois a gente é, vê as fotos, né? Ver as, as gravações, filmar. A gente fala que foi como deveria ser, né?
0: Sim, é, eu lembro. Eu lembro de Tainá no processo. E agora o seu esposo,
1: Sim.
0: eles em um processo assim, pelo menos para mim, passava né, como fornecedor do seu casamento que fez a fotografia. Eu, vejo, eu vi assim uma leveza, uma coisa assim, sabe? Um, uma calma Eu não estou sabendo como expressar, mas eu vi assim <risos> não aquela agonia, aquela tensão. Quando eu cheguei para fazer seu make off, eu senti assim, sabe, um ambiente tão agradável, leve. Você me passou uma tranquilidade muito grande. Seu noivo também, né? Seu marido agora. Mas assim, naquele momento eu vi o quanto que aquele momento estava tão bacana, né? Vocês estavam de fato custindo o momento. E quando chegou no restaurante, pra, como vocês não conhecem, Tainá. Eles são de São Paulo. Se conheceram Sim. aqui na Bahia, casaram aqui na Bahia e moram hoje em São Paulo. Tô. Então, o casamento aqui, é esse momento de celebrar com os amigos, como você falou, para mim, eu vejo o quanto é importante, porque vocês iriam retornar para São Paulo. Uhum. Então, seria praticamente assim: um momento de celebrar o casamento, mas também uma despedida, um momento para poder curtir os seus amigos, não é isso?
1: Exatamente, exatamente.
0: E eu queria saber se você compartilhou né, da questão de que a rede de apoio ajudou muito e você acredita que os conhecimentos também que você tem né, de, da psicologia ajudou também nesse processo?
1: Sim, acredito sim. Eu também esta, é, estava em terapia no, na época, então tadinha da minha psicóloga, né? Ela também foi, participou <risos> dessa dessa rede de apoio. Ela me fez assim, porque a gente fala de ansiedade e muitas vezes é, é um processo normal. Todo qualquer ser humano pode é, sentir ansiedade, né? Porque é um estado emocional com uma preocupação em relação ao futuro. Né? Na maioria e falando em, é relacionado a um evento futuro, então, ou seja, casamento, né, o futuro que a gente está é. planejando. Então, normalmente a gente considera, às vezes, é, desproporcional o que, que vai acontecer, que a gente chama na psicologia como catastrofização, quando a gente pensa que tudo vai dar errado, sabe? Ah, tal então coisa vai dar errado, coisa... então né? nem, nem tudo vai dar errado, nem tudo vai dar certo, vai acontecer, né? então, eu, com certeza, acredito que o Thales estava mais nervoso que eu, né? porque <risos> simplesmente eu falei, naquele dia não tem nada mais o que fazer, eu puder fazer, até, teve alguns momentos que eu atendi o telefone, mas teve outras vezes que eu falei, olha, eu não quero atender não, aí passei para as madrinhas, falei, se vira aí, e aí uhum. elas acabaram me ajudando também, né? eu tive duas... É, duas amigas muito queridas que participaram no making-off, né, uma ela é, acaba sendo concunhada, então, como ela é concunhada, participou também da, da cerimônia, né, ela acabou entrando junto com o meu irmão, e, e aí eu falei, não tem mais nada o que fazer, cuida aí vocês, tá, e eu tentei realmente aproveitar aquele momento, porque eu não ia viver novamente, então é muito difícil a gente aproveitar o momento quando a gente está preocupada. Então por isso que eu tentei fazer o contrário que a emoção que a gente fala né, na psicologia, fazer o contrário que a emoção nos induz. Então, se eu estava ansiosa por aquele momento, no, no caso, né, chegar na cerimônia de fato, é, não iria me ajudar muito, porque uma hora ia acontecer. Então, o que, que eu posso fazer? Aproveitar o momento. Então, é, o que me ajudou foi contratar, por exemplo, uma pessoa da maquiagem que eu confio, assim, de olhos fechados, e aí eu consegui ficar tranquila. Então, você também ali no making off, e eu falei, tá tudo tranquilo, ela vai fazer fotos lindas. Então, essa parte de, de ir ao contrário da, da emoção me ajudou, porque a ansiedade faz a gente ficar perguntando, e se? E se tal coisa? Não. O que que é o contrário dessa insegurança que a ansiedade faz? A confiança. O que que me trazia confiança? As pessoas estavam ali comigo, os fornecedores, e que eu confiava e tudo. Então, foi o que foi me ajudando a ficar menos nervosa. (risos) Por isso que isso foi esse processo aí.
0: Eu achei muito bacana quando você pontuou essa questão da rede de apoio, né? E a rede de apoio por dois pontos. O primeiro... Você falou dos fornecedores, que você contratou fornecedores que você confiava, que você estava em boas mãos. Então isso te fez ficar tranquila, porque você sabia, já conhecia o resultado. E também da questão de entregar as coisas que você poderia estar resolvendo no momento, mas delegar para as meninas que estavam ali. Por quê? Porque isso na questão da fotografia é muito importante. Quando a noiva, no dia do casamento, está ali também resolvendo algumas outras coisas, e se for algo tenso para se resolver, acaba que é imediato, vai para a expressão corporal. Então, o ombro começa a ficar né, elevado, a testa começa a ficar transida, a pessoa passa, a fotografia fica com aquela... Muitas das vezes você olha a foto e fala assim, nossa, tem algo estranho. Você não consegue sentir, saber o que foi que aconteceu de estranho. Mas é porque a pessoa não curtiu, não relaxou, porque tava resolvendo alguns, alguns problemas que precisavam ser resolvidos, mas quando você delega para alguém, é muito mais bacana, porque você vai curtir as suas fotos, você vai relaxar, e isso vai também passar para sua expressão corporal.
1: Com certeza.
0: Agora, Thay, me uhum. conta uma coi... coisa. Nessa questão do... Eu vou te explorar, né? Você, como que como... já passou por, por esse processo de noiva? Vou te fazer várias perguntas. Eu quero saber para você você acha por ter passado por esse processo que existe uma pressão ou uma autopressão pressão Não sei se existe essa palavra, tipo assim, uma alta pressão do precisa estar bom para o outro, porque até esse momento a gente falou sobre a noiva, curtir o momento viver, aproveitar e gerenciar a ansiedade também. Mas uhum. existe também essa essa cobrança do preciso estar bom para o outro. Na hora de contratar os fornecedores, na hora de, de pensar, ai eu quero as fotos, mas eu quero as fotos que seja que fiquem bonitas para postar. Então acaba sendo para o uhum. outro. Eu quero que a decoração fique desse jeito. Mas pensando no que as pessoas, enfim, Sim,
1: o que, que você entendi.
0: acha? Que na hora que os noivos, a noiva e o noivo também, mas eu acho que a mulher tem muito isso, né? Tem isso também muito forte, porque acaba recebendo muitas referências também, né? Dos blogs, das influenciadoras, da, hum. do Pinterest. Quando você vê no seu processo, você sentiu também que existe essa pressão de precisa, nossa, mas será que vai ficar bonito? Será que o pessoal vai gostar? Você sentiu isso também?
1: Com certeza. Na verdade, existe uma cobrança para a mulher em si na sociedade, né? com esse mito da perfeição, de mostrar, né? de ter essa exposição. E quando se noiva aumenta é, outro papel ali, além de mulher. Né? Então, não é à toa que pode, que pode acontecer isso mesmo, mas quando a pessoa tem uma autoestima, muito bem estabelecida, e ela sabe o que ela quer, assim, o casamento dela, é o momento dela e do noivo exclusivamente, assim, né? as outras pessoas são convidadas, então tem coisas que, por exemplo, no meu caso, eu não queria, é, se eu não me engano, fazer pose de, de brinde, porque não faz sentido para mim, porque eu não bebo, mas todo mundo falava, ah, mas faz, eu vou fazer. Então, algo muito que estava muito certo para mim. Então, não acabei deixando um comentário do outro interferir naquele momento. Uhum. Então, pode ter muito isso, mas acredito que quando está bem alinhado o que, que a noiva e o noivo quer para o casamento... A gente acaba ditando algumas regras para o evento, né? e muitas vezes algumas regras podem não estar em comum assim acordo com digamos entre aspas normalidade pode mas aquilo representa a união do casal se faz sentido para o casal outras pessoas elas estão ali convidadas para celebrar aquele momento também e, e entender né e ficar feliz pelo casal então acredito que esse esse pensamento de uma de uma autoestima Bacana e ter esses, esses acordos pré-estabelecidos ajuda nesse momento dessa, dessa cobrança dessa pressão de para o outro, né? E acaba, e acaba facilitando esse processo de ser mais uma união do casal, não só para mostrar, sabe?
0: Exatamente, eu lembro que no seu casamento você fez o com, no final. Com
1: suco. Foi. Não foi? Sim, porque era algo que a gente fez uma foto bem no começo do, do namoro quando a gente é, tava brincando e, e, ah, e pegou e tirou foto com, com suco, dividindo o, cada um com o seu. É, como chama?
0: Com a taça? Não. Não. Canudo. Tá
1: Canudo, isso, olha. cada um com seu canudo, e a gente fez isso daí em 2015, sei lá, 2016, uma foto assim, aí eu falei, ah, eu quero fazer o um remake dessa foto, a Andrea não entendeu muito bem <risos> Mas depois eu mostrei pra para lá. Ah, agora vai sentir
0: que eu lembro que foi para parte final do álbum. Foi muito foi, interessante,
1: né? Sim, eu falei essa foto com certeza vai pro, pro final para finalizar. Eu acredito que para simbolizar, assim, né? Porque depois eu tenho a outra que a gente tirou até nesse num tempo que a gente fez aniversário, né? De casamento, é, eu acabei colocando comparativo das duas, aí, pessoal, ah, que legal.
0: Muito massa. É, é bacana e engra... engraçado que eu falei hoje, né, nos stories e quem me acompanha no Instagram já deve ter ouvido eu falar sobre isso também, de não criar um personagem, que a fotografia não precisa criar um personagem é, para fazer as poses, pra... obviamente que existe um direcionamento, então, Sim. existe um direcionamento do profissional, ali, do fotógrafo, da fotógrafa, Analisando o melhor ângulo, vendo qual vai ser o direcionamento da luz, como é que está favorecendo. Existe sim uma questão estética, existe o direcionamento. Mas não é sobre criar um personagem, porque as fotos, elas são pro casal. Então, eu lembro que eu fotografei uma noiva e que aí na hora eu falei assim, direcionei, né? E ela falou assim, não, Day, eu não quero... Acho que foi na hora da que eu pedi pra ela colocar a mão na cintura. Porque eu vi que na hora, do jeito que ela estava posicionada com o noivo, ia ficar bacana. Ela falou assim, não, não gosto de mão na cintura. Então eu falei, não, coloca a mão na cintura. <risos> porque ela não gosta. Então não é sobre criar um personagem. É sobre fazer com que a pessoa esteja confortável Sim. ali naquele momento. E muito bacana que você trouxe essa questão do, do suco. Porque é... por que fazer a foto do brinde... Se vocês não, não bebem, né? Fazer com a foto do brilho de, de uma maneira que vocês curtem, que sejam, que falem sobre vocês. Tem casais não. que não curtem foto cortando bolo. Então se... é, eu
1: também não fiz cortando bolo.
0: <risos> <risos> né? Então, por que fazer? Então, acho que nesse momento, é, pelo que você falou, Taida, tá, de olhar, seria no caso, olhar o que está sendo ali apresentado na questão do casamento e refletir sobre. Será que eu realmente quero? Será que eu realmente curto? Seria mais ou menos essa reflexão?
1: Isso. E se aquilo, né? Aquela aquela pose, no caso falando de fotografia, né? Aquela pose, aquela foto, aquele momento que você quer registrar representa você e e o seu noivo, no caso, né? Então, se não não representa, a gente vai falar não entendi essa foto aqui, qual, qual o sentido, né? E foi isso que eu tentei até quando você... Eu gosto que você fez uma reunião com a gente antes, né? Para conhecer a nossa história. Para conhecer, conhecer mais ainda um pouco sobre a gente. E aí você acaba é, sabendo é, os nossos gostos ali também, naquela conversa inicial, né? Isso ajuda muito no seu processo até de... Ou seja, façam esse encontro e também faça um making-off, porque eu quase não fiz... E me arrependeria muito se não tivesse feito... Porque você não sabe como o noivo tá e vice-versa, né? Então, é um é momento de, de realmente registrar. Ele Ele só viu pelas fotos, então... E eu, e eu também só consegui ver o que ele passou ali é, com o pai, com o irmão, né? Que ele, que ele tava pelas fotos. Então, faço o making off. Levanta essa bandeira.
0: Olha, é a noiva que tá falando. Eu vou chamar sempre noiva, né? Porque acho que fica... <risos> mas é ela que está falando. Eu sou suspeita de falar sobre o beijo, porque eu amo todo o processo do casamento. Eu amo, eu sou apaixonada, mas é de fato, como você falou, é um presente que um, o noivo dá para a noiva e a noiva dá para o noivo. De, não, no momento, eu imagino vocês dois depois vendo as fotos falando, olha como foi! Ah, é <risos> Olha como foi na hora, como você arrumou, então isso é muito bacana. Porque existe essa, essa cobrança do fazer do casamento inteiro, parece que é uma, uma festa para os convidados. E como você pontuou, que eu fiquei assim... Ficou refletindo, martelando na minha mente da questão de que é para o casal. É sobre Sim. eles, é sobre o amor deles. Então, na fotografia também é sobre isso. Não é sobre o fazer um registro que vá ser para o outro. Nossa, né? isso aqui tem que, ser, tem que ser do jeito como está no Pinterest, nesse blog. Mas assim, por mais que a gente tenha inspiração, acho que a inspiração é bacana. Mas não se limitar a ser como aquela foto, ou aquela pessoa, aquela pose, né?
1: Com certeza. E também uma questão de... A gente fala tanto de autenticidade, ultimamente, de ser autêntico, de, de ter a sua própria essência e tudo mais, mas acaba querendo que o fotógrafo copie alguma foto, né? E muitas vezes não vai dar, porque é difícil mas tá muito complicado reproduzir tudo, né, cenário, enfim, nunca vai sair como, como... ali pode ser uma inspiração, mas usar como comparação é ruim, porque aí você acaba querendo que seja igual, né.
0: Exatamente, e por mais que... Seja o mesmo local, o mesmo decorador, a mesma fotógrafa. Ah, As pessoas são diferentes. E o mais bacana é isso, a individualidade, né? Então, Exatamente. são pessoas diferentes. Eu acho que a inspiração é muito bacana. Mas de reproduzir, é. não tem como. São pessoas diferentes, são histórias Exato. diferentes. São expressões é. faciais diferentes, né, Thay?
1: Sim, ali é o um momento. São, no que, que, quanto que dura, assim, né? Uma cerimônia, duas horas máximo, uma festa, umas quatro, cinco. Então, ou seja, esse tempo para celebrar. A... Não é à toa aqui também, quem vai celebrar, é... se não conhece muito o casal, no meu caso conhecia bastante, né? Porque ele, uhum. ele era meu, ele é meu cunhado, então é irmão, irmão do, do meu noivo, então ele conhecia a gente, a nossa história e tudo. Mas não é à toa que, também celebrante ele pede para saber um pouco da história, pra, porque é, é realmente, é sobre o casal, é o momento do casal e, e, por consequência, as fotos, a festa, tudo, vai representar isso também. Imagina se representar algo que não, não é a história de vocês, É né? estranho isso. Uhum.
0: Mas você se sentiu em algum momento eh, essa cobrança pessoal do tipo, eu... Porque assim, hoje nós recebemos muito, como eu mencionei anteriormente, que nós recebemos mu- muitas influências. Sim. Muitas pessoas postando sobre casamentos, renovação de voto. E cada vez mais é, é tentador olhar para a pessoa e falar assim: nossa, eu quero um registro de janela, eu quero um registro, retrato de noiva, daquele jeito, daquela forma. Olhar, analisar, salvar na pastinha de de referência também, por que não? Mas equilibrar também com com saber que no seu dia a sua fotografia seria mais sobre você. Como você equilibrou isso?
1: Ah, eu equilibrei isso com com essa questão de confiar, né? Eu confiei no seu trabalho e e aí eu acabei não me preocupando muito com com o momento, porque tinha, tinha essa confiança em você. E também teve um fato que atrasou bastante o meu casamento, né, de, de uma questão de fiação, uma coisa assim. E aí aconteceu que fotos que eu gostaria de ter é, não tiveram por causa da luz, né, não tinha, não, já estava escuro. Só que eu falei, eu pensei assim, é o que, é o que aconteceu, né, não tem como mudar isso essa é a minha realidade agora e vou aproveitar agora do que que a gente pode fazer com o que a gente tem, né? Então, sempre vai... Se a gente for pensar assim, sempre vai faltar algo, mas a gente também esquece de analisar o que a gente já tem, o que a gente pode ter naquele momento e fazer com o que a gente tem. É algo, acho que... Se for pensar assim, de ser humano, de querer resolver problemas. Então, procurar o que que está faltando, sabe? Então... Fazer essa parte, essa, essa questão ao contrário aí de o que, que, eu, que, que eu tenho hoje, aí até na, época, é, na hora, se não me engano, nossos pais ligaram os carros lá, ah, você também se foi preparada com o LED, uhum. então não sei o que aconteceu, acredito algo divino, porque veio uma luz, não sei de onde, numa foto é, do céu, assim, ficou muito bonito <risos> o céu, e aí sabe, que foi o que a gente tinha naquele momento e tá, tá ótimo, porque era o que a gente podia fazer, entendeu, o que a gente tinha.
0: Verdade, duas observações, curiosidades, <risos> <risos> sobre o casamento está na e é que primeiro, você pontuou dessa questão da rede de apoio, volto a bater nessa tecla do quanto é importante os noivos, por quê? Porque eu via quantas pessoas, você tava no carro aguardando... É. E quando eu via que o seu noivo estava ali tentando resolver tudo direitinho com o pessoal da equipe E que as pessoas estavam te protegendo, né? Fazendo foi. que chegasse a informação ah, da melhor forma para você <risos> Mas o quanto é gostoso, né? Eu acredito hum. que deve ter Não foi, assim, bacana né? na hora de receber Nossa. a informação, acredito mas o quanto, é, na hora, você receber essa informação sabendo que você tem pessoas que estão ali fazendo o que você pode contar, que você não precisa descer do carro para poder resolver, né, uhum.
1: Sim, os imprevistos do, da vida, do dia, né? Pode acontecer, sim. A gente pensa que está tá tudo alinhado, mas alguma coisa pode sair ali. A gente não tem controle de tudo. É uma falsa ilusão. A gente tem controle do que a gente faz. Então, eu eu fiquei pensando, olha, se eu for pra lá, a pessoa vai ficar mais nervosa ainda, não vai tudo. Então, eu falei, vou vou me controlar aqui, vou ficar aqui. E aí, tentei, assim, pensar coisas boas, né? Analisar que teve gente que falou, ah, o altar tá ali, né? Vamos pensar nessa parte aí. E aí, fui pensando nessas coisas que poderiam me acalmar pra não ficar tão... É, então eu, vou, eu sou difícil de chorar, então eu falei, é, acredito que eu não vou chorar tanto assim, não mas quase chorei, porque eu falei, quando eu vi que deu tudo sabe, um choro, ia, ia ser um choro de alívio, <risos> mas eu, eu lembrei da maquiagem, eu falei, não vou chorar não,
0: <risos> e aí consegui ter um controle ali na hora. É muito bacana esse autoconhecimento, né? Sim. E, o segundo fato sobre o seu casamento é que eu lembro muito bem que antes, ó, quando a gente estava conversando sobre o seu casamento, você falou que você se inspirava nas fotos dos casais, você falou sobre a questão do quando você se inspirava nas fotos que você via também no meu Instagram, dos casais, uhum. e eu falei assim, o seu casamento vai, também vai inspirar outras noivas, também vai inspirar outras pessoas, o casamento, oh. as fotos de vocês. E o casamento foi parar no lápis de noiva.
1: Você vê, gente, né? eu nem acreditei.
0: Olha só como é uma, um, uma corrente, vamos dizer assim, né? Eu que acompanho as noivas, né? Vou realizando os casamentos, e aí fecham novos casais, vou realizando. Então, é um, estou sempre acompanhando, veja esse processo. Mas muitas das vezes, você noiva que está ouvindo esse podcast, talvez nem imagine do quanto... É, a noiva anterior passou por tantas coisas no dia do casamento. É mas a gente foto ali e fala assim, nossa, eu tô me inspirando tanto nessa foto. Que, que dia lindo, que decoração linda, que momento maravilhoso. Mas nem imagina que no momento a noiva, né, tá Thay, tava ali no carro.
1: Uhum.
0: <risos> aguardando o momento de entrar, enquanto era resolvida a questão do, do som. Eu não lembro se foi o é, clube. Era som. Só...
1: E chegou, o casamento era 3 horas, a gente chegou 3 horas. Olha que maravilha.
0: Aí teve essa questão, mas quem olha as fotos, quem olha aquele momento lá, nem imagina do, do que a noiva passou. E assim é, é essa questão, hum, né? De você tem história para contar. Todo casal tem história para contar, do dia do casamento, do que é aconteceu verdade. e trazer isso bem, bem na, deixar bem na memória mesmo do que o que a gente vê das fotos são os momentos, é o resultado. Mas existe também momentos que não deram certo para esse casal. Nem tudo foi assim. Às vezes, é, de um momento, vamos lá, da cerimônia que o celebrante iria só fazer a celebração por 20 minutos, e aí acabou durando 40, se empolgou uma hora, <risos> aí eu só indo embora. Então, são coisas que podem estar tá fugindo ali do controle, mas faz parte do, da história, do dia do casamento de vocês. É, né? Sim,
1: verdade. E aí, o registro vai mostrar, né, do que. Uma parte e a gente conta, por isso que também é bom o álbum, Ó, eu falando, tipo, tô só dando dicas aqui Por isso que <risos> é bom o álbum também, porque eu vejo quando a, a gente recebe visita aqui, como recém casado Tudo que agora tá melhor para receber visita, a gente mostra o álbum, aí, aí conta, né? Cada um conta, olha que é o legal de ter transmitido, tem deixar uma <risos> parte boa legal de ter transmitido online Cada um teve seu momento então, Tem gente que fez churrasco Tem gente que fez bolo Até parte da família né de, que, foi, que foi assistindo Então a gente Ah, essa parte aqui eu lembro Eu tá, tava tá, 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 é, fazendo tal coisa Então foi diferente para todo mundo assim que, que até acabou assistindo Que tava assistindo na hora Aí quando a gente mostra o álbum Que né, tá algo físico e tudo a gente consegue também contar a história.
0: Né? Vira um momento de reunião, né? Isso, então você é. mostra a foto e mostra ali naquele momento, olha, aconteceu isso aqui. Então acaba que é, não é somente mostrar, né? Eu acredito que é isso. mostrar e acaba sendo um momento de indicar, Você conta a sua versão, o Thales conta o que foi que aconteceu na, na, é. no, no make-off dele, nos pensamentos dele. Imagino como é que deve ser essa é. reunião, né, Thales?
1: É legal.
0: Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Ai, meu Deus do céu, ele fluiu, né? Se deixar aqui duas horas, horas. mas eu queria, não é nenhuma pergunta, mas eu queria muito finalizar esse episódio aqui te pedindo que você trouxesse para as pessoas que estão ouvindo, pessoas que as meninas que já estão noivas. As meninas que não estão noivas ainda, mas estão ali, sabe? torcendo. Ai, meu Deus do céu, quando é que ele vai me pedir em casamento? Meu momento noiva vai chegar. E tem meninas também que me acompanham, mulheres que me acompanham no meu Instagram, que nem estão namorando ainda, mas que sonham com esse momento. Então, eu gostaria muito que você trouxesse uma palavra, um conselho, vamos dizer assim, para quem está nesse momento, nesse sonho do dia do casamento, qual a dica que você daria? Duas dicas, vou te pedir duas dicas. Uma como duas. psicóloga uhum. <risos> e outra como noiva, como, já te, como você que já passou por essa experiência noiva. O que você traz assim para as pessoas que estão nos ouvindo?
1: Como noiva, é prezar pela organização. Porque, então, ter algum lugar... Para você colocar todas as coisas que você precisa Listar as suas tarefas Foi algo que eu fiz e me ajudou muito Porque às vezes a gente se desespera Porque são muitas coisas para a gente fazer E sem a gente conseguir visualizar O volume das coisas que a gente precisa Das tarefas, a gente acaba achando que é maior Do que realmente é Claro que é, é um evento Mas você listando, você consegue ver é, Onde você está, o que você já conseguiu e quando, você, quando eu acabei listando, eu também já ordenei por, por ordem de dificuldade. Então, o que, que é mais difícil, o que, que depende só de mim, então estava muito mais fácil depender só de mim, o que, que depende de outro, então eu preciso ver qual o fornecedor disso. Então, e aí eu comecei também pela, por umas, pelas tarefas mais fáceis, porque aí foi me dando assim é, felicidade de conseguir mais, E aí eu consegui mais ânimo para cumprir as mais difíceis, porque tem aquela parte, né, sabe, financeira. Então, a gente acaba vendo como fazendo realmente organizado vai ajudar. Como psicóloga, né, cuidado com os pensamentos, né, preze mais pela realidade, o que que você possui hoje, o que, que te traz? Segurança, confiança, a rede de apoio que a gente falou, pode ajudar muito nesse processo, porque, como você disse, a gente na terapia cognitiva comportamental, a gente acredita que pensamentos geram emoções que aí você se comporta de determinada maneira. Se você está com um pensamento, sabe, de catástrofe vai dar tudo errado, com certeza a sua emoção vai ser de insegurança. Logo, o seu comportamento, igual o que você disse, vai mostrar muito nítido na foto que você falou, né, algo ah, tá errado. Então, é, é, você nem controla muito ali, mas pode controlar primeiro com seus pensamentos e aproveitar essa caminhada de ser noiva, os processos preparativos, tudo vai passar, então, quando você vai vivendo assim, né, um dia de cada vez, é, indo devagar, o processo fica menos pesado e cansativo.
0: Gente, só dica de ouro.
1: (risos) Que bom, que gostoso.
0: Amei, tá? Muito obrigada. Compartilha com quem está ouvindo. Onde é que as pessoas podem te encontrar? Pelo Instagram? Qual o seu arroba? Se elas podem entrar lá na caixinha de perguntas e fazer mais perguntas. Compartilha aí como é que elas podem Ah, te encontrar. Ou então quem sabe marcar aí uma terapia online. Com
1: certeza. Acredito que pode ajudar muito nesse processo. Então, pode me encontrar no Instagram, tem no Instagram chama Tainá Psicoterapeuta, né? E aí lá tem fotos maravilhosas da Andreia, que ela tirou como profissional também. Ai, que ótimo. <risos> Vocês podem, tirar, podem ver as fotos também, podem fazer perguntas. E quem sabe também marcar uma sessão de terapia para a gente alinhar essas questões que podem estar acontecendo com você e ter resultados e comportamentos mais saudáveis. Amei,
0: amei. E é isso, meninas. Não caminhem sozinhas. Exatamente. Aproveitem também o processo. Porque o dia do casamento chega. E a fase noiva, noiva acaba, né? E aí <risos> entram novas fases da vida. Então aproveitem, tá? E muito obrigada.
1: Ah, eu que agradeço.
0: Amei conversar com você. E se você curtiu esse episódio, compartilha com alguma amiga que acabou de ficar noiva. Eu tenho certeza que vai ajudar Muito. Beijo, Thay. Até mais.
1: Até. Tchau, tchau.